Policy Pulse, balik lagi di Policy Pulse episode kedua Kali ini masih bersama Nina Shania Bakal ngobrolin semakin banyak lagi hal-hal terkait kebijakan Yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar Indonesia gitu ya Kalau kemarin kita ngobrolin tentang ada apa dengan Indonesia saat ini Akhirnya kita menyimpulkan bahwa sekarang Indonesia itu lagi nggak baik-baik aja Di samping mungkin sebagian dari kita masih bisa hidup dengan layak, bernafas dengan bebas Tapi di sebagian bagian lain Indonesia itu masih ada orang lain yang berjuang menghadapi bencana yang tengah melanda. Kalau baru-baru ini di ibu kota digegerkan dengan demonstrasi yang merajalela, nah di bagian belahan Indonesia lain tadi orang-orang berbondong-bondong mencari perlindungan dari bencana. Ada bencananya bencana alam kayak di Ambon dan ada juga bencana sosial yang sekarang lagi terjadi di Wamena Papua. Nah, salah satu konsekuensi dari bencana-bencana ini adalah pengungsi. Kalau pasca gempa di Ambon, ribuan orang mengungsi mencari tempat yang nyaman. Begitupun dengan kerusuhan di Wamena yang membuat 10.000 orang, lebih dari 10.000 orang, mengungsi mencari tempat yang juga diharapkan aman dari kehidupannya dia yang sebelumnya. Nah, isu pengungsi ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing di telinga kita ya sebenarnya. Kayak banyak kejadian bencana alam, misalnya tsunami di Aceh dan lain-lain yang akhirnya Membuat kita jadi agak familiar gitu dengan kata-kata pengungsi Tapi seringkali isu ini kayak cenderung diabaikan Dan bukan menjadi sebuah prioritas Sama kayak kalau kita ngomongin kebijakan Itu ada kebijakan yang populer Tapi ada juga kebijakan yang cenderung marginal Nah bisa dibilang isu pengungsi ini cenderung jadi kebijakan yang Bisa dibilang ya tadi marginal gitu ya guys Padahal sebenarnya isu-isu marginal ini nggak kalah pentingnya Apalagi kalau menyangkut kehidupan orang-orang dan haknya mereka untuk bisa hidup dengan layak. Nah malam ini kita bakal ngebahas terkait isu pengungsi dengan teman kita di Palsi Lab juga yang udah ahli banget terkait mengungsi-pengungsi dan diungsikan. <laughs> Bapak Dio Tobing, hai. Halo, kembali lagi dengan Dio di Palsi Lab. Kok gue jadi MC-nya ya? Abis ini udah kelar aja kali ya gue. Yeah. Gue aja bisa sendiri ya. Oke, okay, baik. Gimana, gimana? Bing ngobrolin tentang ini. Sekarang kondisi Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Hmm. Kan tema minggu lalu, Bu? Nggak, ini ada hubungannya juga dong. Oh, okay, okay. Kalau misalnya kemarin ini lebih banyak isu sosial, gitu isu hmm. politik. Tapi sekarang banyak bencana. Tadi yang gue bilang, hmm. baik bencana sosial kayak di Papua, Wamena, ataupun bencana yeah. alam kayak Ambon baru-baru ini yang akhirnya hmm. membuat orang-orang di sana banyak yang mengungsi. Gempa, ya. Nah, sebagai ahli pengungsi, hmm. Gue mau tahu sih, mungkin kayak nggak banyak orang yang familiar sama kata pengungsi Atau hmm. apa itu definisi dari pengungsi hmm. Boleh dong di-share ke kita, sebenarnya pengungsi itu siapa aja sih yang masuk ke dalam kategori pengungsi? Oke, jadi gini, kalau kita ngomongin pengungsi Kita tuh harus uh, mundur beberapa langkah dulu untuk mm-hmm. questioning Sebenarnya tuh pengungsi itu bener nggak sih? Kayak kita literally ngomongin mengungsi, mengungsi, mengungsi gitu Apa orang ini pengungsi apa enggak gitu mm-hmm. Karena gini uh, Gue ngomong konteks hukum kali ya uh, Jadi ada dua hal dibedakan dalam bahasa Inggris dan dalam konteks uh, literal hukumnya Kalau uh, refugee itu adalah orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam konteks cross border Nah, okay. kalau misalnya tadi lo bilang kayak dalam kasus Papua, mm-hmm. uh, dalam kasus Ambon, Ambon Itu masuknya bukan kategori pengungsi dalam hukum internasional sesuai dengan konvensi pengungsi 1951 tapi itu masuknya ke namanya internally displaced person hmm. kenapa disebut internally displaced person? itu karena 
dia tidak berpindah tidak cross border sorry bukan tidak berpindah dari satu negara ke negara lain gitu jadi tetap di dalam makanya mm-hmm. disebutnya internally yeah. displaced person jadi dalam teritori yang sama oke okay. nah kalau misalnya ngomongin tentang apa aja sih faktor yang biasanya sebagai ahli pengungsi nih ya pasti kan lo nggak cuma tahu apa yang terjadi di Indonesia aja nih secara mm-hmm. in general yang lo pahami Hmm. Apa sih faktor terbesar, latar belakang terbesar yang akhirnya membuat seseorang, sekelompok hmm. itu mengungsi? Nah ini menarik, karena ada dua elemen dalam definisi pengungsi yang perlu dipenuhi Jadi seseorang itu bisa dikategorikan sebagai pengungsi Sesuai dengan itu? konvensi pengungsi 1951 hmm. Yang pertama itu well-founded fear of well persecution fear. Jadi ada ketakutan terhadap penganiayaan Itu hmm. Penganiayaannya kemudian dikarenakan oleh, nah itu ada definisinya sendiri Definisinya bisa arm konflik atau perang Definisinya juga bisa dikarenakan uh, dia mengalami pengania- penganiayaan karena agamanya mungkin Bisa juga karena political position dia mm-hmm. Bahkan nationality kalau dia tidak berasal dari negara dimana dia uh, persecuted. Ya, persecuted itu gitu Jadi dua elemen tadi uh, penganiayaan dan dikarenakan itu menyebabkan dia terkategorisasi sebagai pengungsi di negara asilum negara asilum itu dimana kemudian dia memproses dirinya untuk mendapatkan uh, asylum kayak hmm. gitu suaka nah sementara kalau misalnya tadi dalam konteks lo cerita Papua dan Ambon, Ambon kayak gitu internal displaced person itu dia berpindah dalam satu teritori dan ke teritori yang lain uh, disebabkan dalam lingkup negara ya dalam lingkup hmm. negara Uh, disebabkan oleh bisa tadi kayak human made disaster okay. human made disaster itu bisa kategorinya juga perang penganiayaan konflik kayak gitu atau bisa juga masuk natural disaster hmm. kayak gitu nah menariknya kalau definisi pengungsi internasional itu dia tidak mengikut sertakan uh, disaster ah oh. tadi jadi lebih cinta. ke persecution yang based on human sih. action ah, gitu ya jadi natural disaster nggak masuk ke situ interesting ya Hmm. Kalau misalnya ngomongin lagi tentang pengungsi Itu kan mereka adalah bisa dibilang kaum yang lemah gitu ya untuk saat hmm. ini Mereka nggak punya kekuatan untuk misalnya bertahan Kayak nggak hmm. punya kebebasan juga karena ada keterbatasan-keterbatasan tadi yeah. Kayak mereka pasti punya hak-hak yang patut diperjuangkan hmm. Nah kalau misalnya dari tadi segi perspektif hukum internasional sebagai master of Apa sih LLM tuh bahasa Indonesia ya? Gue juga gak tahu. <laughs> ya pokoknya lo kan udah master oh, international ya. law ya Nah apa aja sebenarnya hak-hak yang harus dipenuhi mm-hmm. Untuk kita bisa kayak fulfilling atau Ibaratnya membantu pengungsi lah gitu ya Oke okay. uh, Ini maksudnya di pengungsi tadi berarti konteksnya internasional ya? Konteksnya internasional Oke okay, kalau kita ambil konteks internasionalnya Pertama di Indonesia sendiri itu Kita selalu bilang bahwa kita tidak meratifikasi konvensi hmm. Nah, teman-teman kita di pemerintahan itu sering banget bilang bahwa karena kita tidak melakukan ratifikasi, it's not itu, our responsibility. Betul. Itu kita tidak memiliki obligation, kita tidak memiliki hmm. kewajiban. Padahal sebenarnya ada sedikit logical fallacy dalam konteks hukum di situ yang okay. ini gue jadi ngomongin promosi tesis gue nih jadinya ya. Apa itu? <laughs> jadi waktu gue riset waktu tesis S2 gue, itu kan gue ngomongin konteks pengungsi di Indonesia. Hmm. Dan kita itu udah punya peraturan presiden nomor 125 2016 itu terkait dengan pengungsi dari luar negeri. Hmm. Itu buat pertama kalinya ada regulasi hmm. bahkan level perpres di Indonesia untuk mengatur itu. Iya. Nah, uh, 
karena kita berpikir bahwa kita tidak punya kewajiban makanya banyak banget pengungsi terlantar di Indonesia ada kasus-kasus yang dipulangkan juga ke negara asal gitu padahal kalau kita tidak meratifikasi konvensi itu bukan berarti kita tidak punya kewajiban yes karena apa karena kita meratifikasi konvensi ham Human ya, civil and political rights mm-hmm. uh, khususnya itu ya terus convention against torture uh, torture itu apa? penyiksaan, penyiksaan nah, kayak gitu. terus ada juga convention on the rights of the child mm. nah di konvensi-konvensi itu itu juga mengatur hak pengungsi mm-hmm. yang membedakan adalah bukan kita pu- tidak punya kewajiban tapi kewajiban kita tidak sesuai dalam konteks definisi pengungsi Jadi si pengungsi itu ditreat sebagai manusia biasa aja melalui hukum-hukum ini bahasa hukumnya kita ngomongnya itu selalu lex speciale kayak gitu. Hmm. Jadi seharusnya kita tetap apa ya memberikan perlakuan yang sama, sebenarnya memanusiakan mereka hmm. dalam konteks pengungsi ini. Nah, ya. Kalau saya ngomongin hak tadi, hmm. apakah ada perbedaan antara hak pengungsi hmm. yang tadi konteksnya adalah cross border hmm. dengan internally internally displaced person tadi? Hmm. Apakah ada? yang beda atau sebenarnya sama aja gitu. Nah, hukum internasional itu terlalu baik ya, hmm. terlalu baik dalam artian bahwa semua orang itu kan dipandang sebagai entitas yang tidak dia dibedakan. Artinya treatment terhadap nationals atau treatment terhadap non nationals tuh harusnya sama. Kalau wow. lo nggak justified untuk kemudian di negara lain terus dipersekusi gitu, hmm. lo nggak justified di negara lain, lo nggak boleh gitu. Which is benar karena perspektif perspektif ham. Tapi terkadang memang ada perlakuan-perlakuan yang berbeda dikarenakan status imigrasi atau bahasa Inggrisnya itu immigration status. Mm-hmm. Nah, karena immigration status ini kemudian kita selalu punya paradigma bahwa kita harus nge-fulfill uh, rights of our own nationals dulu gitu. Nah, dalam konteks pengungsi tadi ada pengungsi dari luar dan pengungsi yang di dalam atau interested displaced person. Tentunya kalau di dalam itu kan our own citizens toh. Mm-hmm. Nah, artinya Dia sangat diprioritaskan Karena kalau misalnya ada Bencana, ada konflik Itu kan masuk ke agenda setting pemerintah Artinya mereka lihat Kalau misalnya tidak ada aksi dari pemerintah Loh gimana sih pemerintah tanggung jawabnya Kok rakyatnya Yang mengalami bencana abaikan, diabaikan gitu, ya. gitu Tapi itu konteksnya terjadi saat ini gitu ya. Iya <laughs> Kalau saya baca beberapa berita <laughs> gitu Ada kayak pengungsi di Ambon misalnya yang lagi diabaikan mereka tiap hari cuma didata doang tapi nggak diberikan bantuan gitu. hmm. jadi kayak ternyata pas di cross check cross check cross check cross check cross check kata beberapa yang pemangku kepentingan bilang bahwa ah nggak perlulah dibantu gitu kenapa kayak, tuh karena mereka katanya cuma mereka mengungsi karena sebenarnya nggak ada urgensi untuk mengungsi cuman hmm. karena ada berita-berita yang bilang bahwa bakal ada tsunami susulan dan lain-lain sehingga akhirnya mereka memilih tempat yang lebih aman hmm. jadi pemerintah di satu sisi ngerasa bahwa kayak mereka nggak punya obligation untuk yeah. yang mengcounter ini gitu hmm. karena nggak ada apa-apa gitu nggak bakal ada tsunami blablabla tambahan hmm. tapi kan tetap ada fear tadi ya maksudnya common fearnya orang-orang gitu Nah, gue gue bukan expert di bidang itu, tapi hmm. ketika kita ngomongin konteks disaster management, itu perlu juga ada namanya risk assessment. Hmm. Um, jadi menurut gue yang perlu dibangun adalah bagaimana ketika ada satu bencana, terus kita melakukan pemerintah bisa melakukan risk assessment melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau really? untuk kemudian itu reguler yang udah dilakukan gitu. Hmm. Tapi uh, kadang-kadang kita tidak punya settled data atau kita arguing bahwa mereka tidak layak untuk dibantu kayak gitu mm-hmm. ya susah sih maksudnya itu juga bisa dipolitisasi dengan media. Yes. Kalau gue boleh cerita sedikit 
emang isu bencana ini pengungsi bencana dan lain sebagainya yang internal displaced person di Indonesia itu ada konteks luar negerinya juga apalagi yeah. kayak waktu uh, September dulu tuh yang ada gempa gede banget di mana tuh habis 17-an lupa lupa aduh gue juga lupa di mana deal <laughs> lu lu jangan diem aja dong bantuin <laughs> tahun lalu tahun lalu uh, ya dan gimana sih bukan Sulawesi Gorontalo emang Gorontalo bukan? ya Palu Palu ah lu mah Nanya di Palu Dia gak usah gitu dong Gak usah sok-sokan Ya jadi ada Fadil di ruangan ini Tapi dia sok-sok diem gitu Cuma nontonin kita doang Nah di Palu gitu Nah dulu gue inget banget Karena uh, Itu kan mendekati tahun Election year ya Tahun depannya mm-hmm. gitu Tahun ini berarti Tahun 2018 Habis gue inget tuh Sea Games kan Waktu Eh kok Sea Games Apa Asian Games. Games. Aduh. Nah iya, uh, waktu itu kita nggak membuka diri untuk kemudian memperbolehkan banyak bantuan asing datang ke Indonesia. Why? Karena itu tadi, kalau misalnya kita membuka diri bantuan asing, ya itu dilihat bahwa tahun depan kita pemilu. Nah ini kan ada isu-isu yang dipolitisasi hmm. nih. Dipolitisasi dalam hal bahwa, wah ternyata Indonesia tidak mampu, ternyata waktu itu kan masih... Uh, Pak Jokowi ya, mm-hmm. Pak Jokowi juga cuma tidak mau dianggap. Iya, maksud gue waktu itu kan mau masuk election gitu. Nah dia dia mau kemudian menimbulkan paradigma bahwa uh, not resilient kayak gitu. Mm-hmm. Karena itu isu yang bisa dipolitisasi. Agak riskan ya sebenarnya mm-hmm. saya ngomongin ini. Ya hampir semuanya sih, mungkin semua kebijakan pada akhirnya bakal ada consideration it will be politicized gitu ya. Betul. Jadi kayak, ha? Huh? Ya, konteks yang mau gue bikin lah, bahkan di kasus-kasus yang sangat fragile seperti ini pun Policy and politics matters gitu kan Agree, totally agree Nah kalau ngomongin tentang tadi, perbedaannya kan udah ada nih Antara ternyata yang terjadi saat ini itu bukan pengungsi yang termsnya itu didefinisikan oleh international law Tapi lebih ke international, internally displaced person tadi Kalau ngomongin tentang pengungsi, eh sorry, bukan pengungsi, pengungsi di Indonesia Which is that is internally displaced person ini Ada gak sih kayak tantangan terbesar yang menurut lo sendiri? Mungkin bisa back ke tesis lo dulu, kayak apa sih tantangan terbesar pengungsi di Indonesia saat ini? Banyak banget Wah, uh, kalau misalnya kita ngomongin challenge tuh Gue ambil perspektif pengungsi ya berarti ya <laughs> Pertama, mereka di Indonesia itu menganggap bahwa Indonesia ini negara transit karena mereka karena mereka nggak mau end up di Indonesia mereka cuma melalui Indonesia untuk meregister mencari suaka mereka untuk kemudian dipindahkan negara ketiga yang okay. mau menerima mereka karena Indonesia bukan menjadi participating state untuk resettlement tadi uh, bukan jadi gini kalau misalnya lo meratifikasi konvensi juga tidak otomatis kemudian lo menjadi negara yang mau menerima pengungsi gitu kalau lo mau menerima pengungsi lo harus kemudian ikut programnya juga hmm. nah Indonesia nggak mau dua-duanya gitu kan Nah, itu pertama Yang kedua, mereka tidak memiliki hak yang begitu uh, significantly uh, fulfilled di Indonesia Dalam hal misalnya mereka nggak bisa bekerja okay. Satu, jadi gimana mereka bisa dapat uang gitu kan Jadi mereka ketergantungan juga gitu sama AIDS yang dikasih uh, Emang kita punya AIDS yang berasal dari Australia Tapi itu juga semakin lama semakin sedikit hmm. Itu pertama Tapi nah, jumlah pengungsinya apakah semakin bertambah? atau justru juga semakin dikit karena tadi itu juga kan dikit. Hmm. Nah sebenarnya tren terhadap pengungsi ini tuh udah mulai dari tahun 70-an. Mm-hmm. Dan kalau kita lihat dari konteks ke sana, dari sana maaf, itu 
semakin sedikit tapi sekarang kita di level stagnan 14.000 kurang lebih di seluruh Indonesia wow. mayoritas dari Afghanistan sekitar 53% dan kemudian ada 11% dari Somalia jadi 14.000 itu 11% Somalia 53% nya dari Afghanistan Mereka tidak bisa bekerja, mereka very limited on freedom of movement Bahkan itu freedom of movement maksudnya gini Kalau mereka oleh pemerintah ditempatkan di Medan Ya udah di Medan aja gitu Nah terus habis itu uh, Kalau misalnya mereka ditempatkan di Jakarta, ya di Jakarta aja nggak boleh berpindah Terus kalau misalnya mereka ditempatkan di Makassar, di Makassar aja nggak boleh berpindah dari satu kota ke kota yang lain Mereka gitu. jadi kayak local prisoner gitu ya Iya mereka nggak bisa kemana-mana wow. kasihan juga sih kayak gitu ya jadi kayak tadinya pengen hidup lebih bebas ibaratnya menggapai Australian dreams atau American dreams atau wherever dreams they're going to be gitu tapi kayak akhirnya malah justru bahkan anak-anak di Indonesia yang lagi-lagi nih konteks pengungsi anak nih ya kita uh, undang-undang perlindungan anak kita itu to some extent tidak mencakup pengungsi anak jadi cuma anak Indonesia gitu Nah, hmm. kemudian itu menyebabkan bahwa mereka misalnya tidak bisa sekolah. Kasihan. Nah, mereka dari total kurang lebih 2.800 jumlah anak-anak itu di Indonesia yang baru bisa bersekolah tuh sekitar 500 kalau nggak salah. Satu per tujuh dari total pengungsi itu adalah hmm. anak-anak. Anak-anak. Di bawah umur. Wow. Mereka nggak bisa sekolah. Gitu. Padahal kan sebenarnya sekolah ini tidak cuma bicara tentang... Uh, hak memperoleh pendidikan ya. Our basic human rights mm-hmm. lah ya. Tapi juga kita ngomongin konteks regularity of life. Mm-hmm. Karena perlu dipahami juga bahwa orang tua mereka juga frustasi di Indonesia. Yeah. Kalau orang tuanya frustasi, anaknya kemudian nggak bisa kemana-mana di rumah doang. Ya anak-anaknya juga melihat orang tuanya frustasi tiap hari. Terus kalau misalnya anak-anaknya tidak bisa pergi keluar bermain dengan anak-anak yang lain, mereka jadi introvert kayak gitu-gitulah. Kemudian menjadi sangat The whole dynamics is complicated gitu. Nah pada saat kemudian mereka diperbolehkan untuk sekolah, ya itu to some extent juga uh, membangun regularity of life karena orang tuanya kemudian jadi bangun pagi menyiapkan bekal buat anaknya misalnya mengantar anaknya sekolah. Jadi juga mereduce psychological tension atau psychological problem dari orang tuanya selama mereka transit bisa lima tahun, 10 tahun di Indonesia. Kayak gitu sih. Oke, jadi cukup panjang juga ya sebenarnya mm-hmm. sangat-sangat kompleks kalau kita ngomongin tentang pengungsi sendiri. Iya parah banget nah, ya. Anyway, gue dengar-dengar lo lagi ngerjain sebuah riset mm-hmm. tentang pengungsi juga. Gak capek ya pak ya dan dulu <laughs> bertahun-tahun ngerjain riset tentang pengungsi, pengungsi terus. Nah, tentang apa sih kalau gue tahu? Cerita dong kak. Jadi kenapa gue continuously researching tentang pengungsi itu pertama di Indonesia ekspertisnya masih kurang. Oh ya? Mm-hmm. Tapi di samping ekspertisi yang masih kurang, kedua concernnya pun sangat kurang gitu. Dari negara Dari pemerintahnya sendiri, sendiri gitu. Ini bukan kayak lu bilang ini adalah isu marginal. Ini bukan isu yang prioritas strategis nasional. Jadi ya nggak banyak yang mau mengerjakan. Nah untuk sekarang ini gue mau fokuskan penelitian gue terkait dengan hak pendidikan buat pengungsi anak okay. di Indonesia. Karena gue melihat kayak di Medan mereka udah boleh bersekolah di Tangerang Selatan mereka boleh bersekolah hmm. di Jakarta mereka sekolah di sekolah biasa berarti ya mereka sekolah di sekolah biasa mereka tidak mengambil jatah dari orang lokal karena biasanya dialokasikan di sekolah-sekolah yang masih punya jatah gitu oh, kedua nah terus ada beberapa tapi seperti di Pekanbaru mereka nggak boleh sekolah 
Wah, nah itu nggak boleh sama pemerintahnya. Kebijakannya nah, memang tidak memperbolehkan mereka. Nah, sebenarnya di ranah nasional sendiri belum ada kebijakan yang pagu ya menjadi standar apakah mereka boleh atau tidak memperboleh. Hmm. It's very debated, debatable debatable untuk national level gitu. Nah, jadi penelitian gua yang gua lakuin itu melihat bagaimana respons pemerintah atau pemerintah daerah karena nasional nggak ada berarti kan pemerintah daerah ya. Yes. Gua mempertanyakan kenapa di satu tempat boleh, ya, boleh. Hmm. kok negara tempat eh, sorry wilayah maksudnya ya. <laughs> <laughs> kayak comparison ini ya comparison study ya, comparative ya. study comparative kayak gitu policy. itu sih yang gue mau uh, yang gue lagi bertanya-tanya sebenarnya jadi buat teman-teman uh, gue akan bikin acara deh tanggal 12 Oktober gitu oh menarik acara tentang apa nih nah karena riset ini udah mau, mau selesai jadi gue berniat untuk melakukan diseminasi atau publik uh, apa namanya talk lah tentang hmm. itu jadi sebenarnya ketua penelitinya dari UGM Mas Yudi gue cuma fellow aja halo Mas Yudi Hai Mas Yud Hai <laughs> oh, enggak ya dengan Mas Yudi oke okay, nah, jadi gitu. tanggal 12 bakal ada acara ya yang bahas hmm. tentang diseminasi sorry acara diseminasi tentang riset terkait hmm. pengungsi dan hak didikan mereka yeah. di Indonesia ya yeah, 12 Oktober jadi nanti kita bakal publish juga online undangannya hmm. buat teman-teman yang hadir Uh, di Sampurna University Nanti to be exact, kita bakal publish lah online Ooh, captivating Nah, ngomongin tadi udah pengungsi Hak-hak mereka seperti apa? Perbedaan ternyata Kedepannya kayak gimana, <laughs> ya gak sih? Iya <laughs> dong Yaudah, kalau gitu gak usah bacet-bacet lagi ya, Asrina <laughs> Baik, jadi gimana Bing menurut lo? Apa yang bisa dilakukan uh-huh. oleh pemerintah? Menurut gue sih pemerintah itu pertama Dan harus... apa yang bisa kita juga lakukan sebagai rakyat Indonesia yang biasa-biasa aja ini? Aduh, kalau gue ngomongin rakyat tuh agak susah pemerintah ya. Dulu deh, pemerintah dulu ya. Kalau pemerintah mungkin kayak uh, mereka harus mengeratkan tangan. Mengeratkan tangan, berpegangan tangan berpegangan dan menyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama. Karena gini, ini bukan isu yang kemudian bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Iya. Karena selama ini pemerintah cenderung Uh, tidak melihat atau melihat dengan satu mata aja isu ini jadi teman-teman yang mengerjakan ini it's very grassroots lah uh, ada NGO-NGO yang concern terhadap isu ini ada akademisi yang concern pada ini nah uh, menurut gue yang pertama harus pemerintah lakukan adalah kemudian secara multi stakeholder menggabungkan ini semua belajar pemerintah harus belajar dulu bagaimana mereka melihat isu ini gitu yang gue takutkan adalah yang selama ini nalas yang dibentuk itu kita cenderung melihat pengungsi dari kacamata keamanan hmm. sama seperti kacamata sebagai itu threat aja gitu ya betul sebagai threat gitu sama seperti kayak konflik Papua apa semua kita selalu cenderung ada tendensi untuk melihat bahwa this is security issue this is security issue padahal nggak bisa kayak gitu betul memang ada ancaman tapi kemudian bagaimana aspek yang lebih besar terkait dengan kemanusiaan aspek secara ham hak asasi mereka karena ya lagi-lagi mereka adalah manusia gitu Terus yang kedua, menurut gua dengan perpres tadi yang gue ceritain yang 125-2016 itu sudah diimplementasikan, bagaimana kemudian proses diseminasi dari perpres ini itu digaungkan Indikasi. dan diinternalisasikan di public administrations, mm-hmm. local administrations yang ada di Indonesia. Karena permasalahannya selama ini adalah, kayak, kenapa kita bikin podcast ini misalnya kan? Itu ya karena isu ini belum terlalu dikenal. belum orang mengerti bagaimana orang belum banyak mengerti bagaimana isu itu apalagi teman-teman di daerah gitu kan bagaimana konteksnya itu menurut gue perlu intensified lagi lah untuk kemudian 
try to bring this issue on the agenda setting of the local administration gitu. Yeah. Buat okay. masyarakat, mm-hmm. buat mahasiswa, menurut gua mainstreaming research-research terkait dengan ini itu penting. Karena uh, aktor-aktornya yang melakukan ini di Indonesia masih sangat sedikit gua cerita mm-hmm. tadi. nggak banyak yang mau melakukannya, nggak banyak yang mau melakukan penelitian tentang itu. Uh, jadi diskursusnya masih sangat ter, terbatas. Uh, terbatas. Oke, jadi banyak tugas yang harus dikerjakan nih, mulai dari pemerintah, tadi mm-hmm. gathering of a common understanding dari berbagai macam stakeholders terkait yang memang involve isu pengungsi, yeah. terus juga dari masyarakatnya harus mulai open dan mulai kayak sedikit membuka diri mungkin dengan isu ini. Betul. Itu yang bisa kita lakukan untuk akhirnya bisa sama-sama meregulasi lagi kebijakan mm-hmm. uh, terkait pengungsi yang lebih baik pastinya. Ya. Yeah. Dan jangan lupa tadi guys untuk datang ke acara. Disemenasi riset Terkait pengungsi Jangan, itu kayak serius banget Oh serius banget Kayak talk show aja lah Ngobrol, Ngobrol Bincang santai Tentang pengungsi Yang ada juga nanti pengungsi-pengungsi datang ya Bingnya kalau nggak salah Mudah-mudahan mudah-mudahan. Oke jadi bisa ngobrol langsung Berinteraksi langsung Dan melihat bahwa ya Mereka ini adalah manusia gitu ya Yang butuh juga kita perjuangan ya, hak-haknya <laughs> Maksudnya Yang butuh perjuangan hak-haknya juga gitu Jadi Betul. jangan melihat dari segi Kayak takut Wah threat nih Apa nih misalnya teroris hmm. atau apa Kan sering kaitannya ke situ kan Jadi kayak Biar lebih bisa memahami mereka gitu Kalau gitu, sekian dari kita Policy Pots hari ini Bye-bye